0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto da História. No episódio anterior, falamos sobre a vida da Imperatriz Min, que ficou conhecida como Mi Se-young da Coreia, uma mulher, à frente de seu tempo, com forte engajamento para os estudos e política, que ousou enfrentar forças machistas, principalmente os inimigos do povo, o que resultou em sua trágica morte pelos japoneses. Sua figura é reverenciada até os dias atuais na Coreia por sua bravura e determinação. E neste episódio, iremos falar sobre as mudanças que ocorreram na Coreia, principalmente de status, no que o país deixou de ser o reino de Joseon e tornou-se o grande império da Coreia. Iremos desvendar como isso ocorreu e seus desdobramentos durante a proeminente invasão japonesa. O grande império coreano, como foi dito, foi o sucessor do reino de Joseon, que havia governado o país por cerca de 500 anos. Em outubro de 1897, o imperador Gojong da dinastia de Oson, proclamou a nova identidade no palácio de Ogogun e supervisionou a modernização parcialmente bem-sucedida dos militares, economia, sistema de terra, sistema de educação e diversas indústrias. Esse processo de reestruturação ocorre justamente no período da Guerra Sino-Japonesa, que marcou o rápido declínio de qualquer poder que a dinastia de Oson conseguiu segurar contra a interferência estrangeira, com as batalhas do conflito em si travadas em solo coreano e nos mares circundantes. Com sua proeminência recente sobre a minguante e fraca dinastia Qing, o Japão havia enviado representantes para negociar o tratado de Shimonoseki com os emissários de Tink, através do qual os japoneses conseguiram obter o controle sobre a península de Liaodong, um movimento destinado a impedir a expansão do, sul do novo rival do Japão, que seria a Rússia, e, mais importante, sobre a Coreia. No entanto, a Rússia reconheceu este acordo como um ato contra os seus interesses no nordeste da China, e eventualmente trouxe a França e a Alemanha para o seu lado, dizendo que a península de Liaodong deveria ser repatriada para os tink da China. Na época, o Japão foi incapaz de resistir à pressão externa, especialmente aos países que consideravam muito mais avançados e que pretendiam emular, e como tal, abandonou a reivindicação da península de Liaondong. O sucesso da intervenção de três países, a Rússia, emergiu como uma outra grande potência na Ásia Oriental, substituindo a Dinastia Qing com uma entidade que muitos oficiais da Dinastia Joseon defendiam laços estreitos para evitar maiores interferências do Japão na política coreana. A Rainha Ming, mais tarde se tornou a Imperatriz Mia Seyong, a consorte do Rei Gojong, também reconheceu esta mudança e formalmente estabeleceu relações diplomáticas mais próximas com a Rússia para conter a influência japonesa. No entanto, voltando à constituição do Império da Coreia, as reformas adotadas não foram consideravelmente radicais, e a Coreia tornou-se constantemente subordinada aos maiores poderes do Japão e da Rússia. Em 22 de agosto de 1910, a Coreia foi anexada pelo Império do Japão, que derrotou a Rússia na Guerra Russo-Japonesa em 1905. A partir deste momento, iremos nos debruçar sobre o período da ocupação da península coreana pelos japoneses. Neste momento tenso da história coreana, em que o país ficou sob controle direto de outra nação, quando sua cultura e identidade foram transformadas. No começo do século XX teve início o processo de expansão do Japão. Em 1905, na sequência da, da Guerra Russo-Japonesa, o governo japonês declarou unilateralmente que a Coreia seria, doravante, um protetorado japonês. Em agosto de 1910, esse status foi alterado, e a Coreia tornou-se uma colônia formal do Império Japonês. Essa foi a primeira vez na longa história da Coreia em que o país e seu povo foram subjugados sob um regime colonial. O que tornou esta situação ainda mais irritante era o fato de que, historicamente, o povo coreano sempre se considerava mentor da cultura japonesa. A intempestiva ocupação japonesa verdadeiramente bloqueou o processo de modernização da Coreia. Porém, alguns historiadores simpáticos à política japonesa afirmam que foram realizados progressos considerados nos sistemas econômicos e educacionais da Coreia durante o período colonial. Eles argumentam que a ocupação japonesa foi, a longo prazo, benéfica para a modernização da Coreia. Embora não se possa negar que houve alguns graus de progresso econômico em 1910 e 1945, os principais beneficiários foram os japoneses e um punhado de colaboradores coreanos. A maioria da população coreana foi reduzida a um estado de empobrecimento e analfabetismo. O Japão governou a Coreia através de escritório de um governador-geral, que geralmente era o militar do exército ou da marinha japonesa. Durante a primeira etapa da ocupação, que foi de 1910 a 1919, os coreanos foram controlados por um sistema dramático de guarda policial fronteiriça, uma força militar que controlava a política e que privou muitas, muitas, muitas pessoas de liberdade civis básica. Os rigorosos controles sociais finalmente produziram uma demonstração massiva e nacional de revolta em 1º de março de 1919, referindo atualmente como o Dia do Movimento. Isso obrigou os japoneses a afrouxarem o um aperto à população coreana. Durante a segunda fase do domínio colonial, que foi de 19 a 32, o governo geral permitiu que o povo coreano um grau de liberdade de expressão e de reunião. No início da década de 1920, por exemplo, três jornais coreanos foram publicados em língua nacional, e em 1927, um partido político coreano composto de nacionalistas de direita e de esquerda, o Shingo New, que seria o New New Korea Society, foi estabelecido. Só para deixar bem claro que, durante o período de ocupação japonesa, a cultura japonesa era obrigatória. Então, os coreanos não poderiam expressar a sua cultura e nem o seu idioma, a sua língua materna. Então, era obrigatório todo, todo o governo, todo o sistema de escrita, que era o Hangul, fosse substituído pelo sistema de escrita japonês, além da fala. Não é para tanto que alguns coreanos, vamos dizer assim, mais idosos, que vivenciaram aquele período, é, conseguem falar japonês, é, devido a esse bloqueio cultural que o, que o Japão fez durante a ocupação da Coreia. Dando continuidade, por causa do clima político relativamente tolerante mesmo, os socialistas conseguiram fundar um partido comunista coreano clandestino em Seul, em 1925. Foi também durante esse período que algumas modernas faculdades, incluindo a Universidade Imperial Japonesa, Keijo, em Seul, e algumas faculdades coreanas foram organizadas com financiamento público e privado. A terceira fase do governo japonês, de 32 a 45, viu um retorno da regra draconiana à Coreia, uma vez que os japoneses exploraram implacavelmente a mão de obra coreana. E os recursos para apoiar seus esforços na Guerra da Manchúria é, depois de 32. A China continental depois de 37, e o Pacífico em 41. O povo coreano foi forçado a parar de usar seu próprio idioma, como dito, adotando nomes japoneses e adorando nos santuários shintoístas. No final, do entanto, tais medidas implacáveis serviram apenas para, como incentivo adicional à população coreana e para alimentar o fervor nacionalista. O período de ocupação japonês foi marcado pela recusa da Coreia em aceitar o seu status de proteção e anexação. O movimento maciço de 1 de março inspirou pessoas de todos os graus da sociedade a lutar por independência. Sua liderança era heterogênea e consistia em membros de Dong, que é anteriormente tong que eram protestantes e organizações budistas. O tamanho e a intensidade do movimento surpreenderam os japoneses que achavam que suas políticas brutais acabariam por quebrar a espinha dorsal do espírito nacional coreano e não fortalecendo. Embora o movimento tenha diminuído após 1919, a resistência coreana em casa continuou de muitas formas. Demonstrações de estudantes, greves trabalhistas, disputa de arrendamentos e boicotes a bens japoneses. Apesar dos novos esforços japoneses para alimentar a resistência política, os nacionalistas coreanos e os comunistas continuaram a se agitar contra o Japão em desenvolvimento de dispersos em todo o país. Em meados de agosto de 1944, por exemplo, uma coalizão política clandestina, a Liga da Independência da Coreia, foi formada sob a liderança de Yong Hoon-yong, um nacionalista de esquerda. Foi essa liga também que mais tarde formou o Comitê para a Preparação da Independência da Coreia, o governo interino que foi estabelecido desceu imediatamente após a rendição japonesa em agosto de 1945 e esse será o tema do próximo episódio, que é o episódio 12, onde nós iremos falar sobre ah, o fim da guerra, o fim da ocupação japonesa e os novos desdobramentos que viriam a culminar na separação das Coreias. O fato que nós podemos falar sobre a ocupação japonesa da Coreia, é que foi um ato de guerra brutal, extremamente desumano, que resultou na opressão do povo coreano de diversas formas e o que nós podemos dizer como um ato, um ato mais cruel além da forma como a Imperatriz Miceong foi morta é que a forma que ela morreu também se expressou nas ruas é, da Coreia, com um alto índice de trabalho escravo e de estupros ocorrendo contra as mulheres na Península Coreana. Muitas mulheres foram estupradas, abusadas e serviam de... Eu me sinto enojado em falar que seria um consolo para os soldados japoneses durante a ocupação e a guerra contra a China e também contra a Rússia. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Minuto na História. Espero que tenham gostado. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais desse trabalho, é só acessar o site ralujorge.com, H-L-L-O-jorge.com, e também as redes sociais do Minuto da História no Instagram.